0: Здравейте, започвам с целувка. Просто защото така започваха срещите между приятели по едно време, когато живеехме нормално. Надявам се някой път отново да се върнем там, където бяхме. Обаче, както казваше един друг човек, та да, ама не. Защо не? защото колкото и да съм оптимист по природа, никога не може да се върнем там, където сме били, защото дори да се върнем, ние сме променени, всичко се променя и никога нищо няма да е същото. Но, нека не се отплесвам да се върнем на лафенето. Благодаря ви, че отново сме заедно. Може би ви е втръснало, но аз трябва да си кажа, аз съм Деси Бушнакова. Вие сте на територията на Бошлаф. Един подкаст за мисли, смисли и смисъл. Или поне надявам се, че това е един подкаст за мисли, смисли и смисъл. Намирам се къде е? Разбира се, че в радиотелевизионния център на Нов Български университет. Знаете, че за всичко останало, което не е свързано с директното Бошлафене, се грижи прекрасната Ева. И нещо много важно, този епизод е в партньорство с Lidl. Или по-точно с Lidl+. Къде ни слушате? Предполагам, че го правите на своя умен телефон. Как? Чрез някое приложение, което настойчиво ви подсеща да чуете новия епизод веднага след като излезе. Аз съм много благодарна на тези приложения, защото ако те не ви подсещат да чуете новия епизод, вие може да се разсеяте и да правите нещо друго и новия епизод на Бошлаф да остане с по-малко слушания. Защо това е важно за мен? Ами как? Защо? Защото Бошлафенето не е същото без вас, като бошлафенето с вас. И така, погледнете си умния телефон и се опитайте да преброите колко приложения имате на него. Да ви почакам ли да преброите? Чакам. Спирам да чакам. И понеже вярвам на вас, но вярвам и на учените, веднага се консултирах с тях. И така, според учените и според статистиката, която те са анализирали, всеки един потребител, средно на умния си телефон, има по около 40 приложения. Но, винаги има едно но, и то е, че 89% от потребителите прекарват време с едва 18 от всичките 40 приложения, които имат. Кои са вашите 18? Кои са приложенията, които ползвате най-често? Аз, признавам си, без бой, понеже много трудно помня имена на артисти, музиканти и всякакви такива известни хора, най-често ползвам Шазам. Защото веднага го натискам и Шазам веднага ми казва кой пее любимата ми песен. Малко е тъпо да имаш любима песен и да не знаеш кой пее, но при мен доста често така се получава. Имам любима песен, знам целия текст на Изус. Убийте ме! Не мога да кажа кой е пе. И най-често, обикновено като питам кой пе, това е. Ако ме слуша моите дъщеря, веднага ще се измее и ще каже Ед, ширам. И така, другите приложения, които ползвам често, да ги нарека, мога да кажа, че това са приложенията за дигитални клиентски карти. Вадя телефона, чекирам го. Трупам разни неща, най-често точки. После обръщам точките в някакви отстъпки, подаръци, специални приложения и още много други неща, които се водят подаръци. Както се казва, плюс още едни други неща. Но има и още едно уточнение. Използваме средно по 10 приложения на ден и по 30 на месец. Това е някаква проста математика. Не знам защо учените толкова сложно са го казали. Ако ползваме 10 приложения на ден и месеца има 30 дена, нормално е. Не е нормално, ама може би. Така, няма да споря с учените. И ако приемем, че аз пазарувам храна поне 3 пъти на седмица, то със сигурност мога да кажа, че ползвам мобилното приложение Lidl Plus поне 12 пъти на месец. Което в моя случай съвсем не е вярно, защото аз постоянно забравям какво ми трябва и пазарувам по няколко пъти на ден. Няма да смятам колко пъти на ден, на седмица, на месец ползвам приложението. Но да се върнем на приложенията, които са тук, за да останат. Или поне за сега. Предполагам, че се чудите защо ги наричам приложения, а не както а, нормалните млади хора ги наричат апове. Просто апове ми звучи като хапове, а аз не обичам хапове. Не ги наричам и апликация, защото според моята Мозъчна дейност, аз знаете, че обичам да мисля, апликацията е фигура от един вид материя, която е пришита или залепена върху друг вид окраса. И служи, не друг окраса, друг вид материя и служи за окраса. Така че за мен те са единствено и само приложения. Най-малкото, защото ако съм си ги свалила и ги ползвам, те имат някакво приложение. Но, докато се ровех за тези данни, открих нещо супер забавно. Къде най-често хората използват приложенията на умния си телефон. А, така сега, знаете ли къде е това? Пак ще ви изчакам да си помислите. Добре, който си помислил, помислил. Сега ще кажа отговора. 91% го правят вкъщи. Аз вкъщи си имам по-голям екран и не ползвам мобилния си телефон, ама аз съм си аз. Понеже не обичам да съм с очила, като имам по-голям екран, мога да ползвам нещата без очила и така го правя. Но хората, които са без очила, явно всичко правят на телефона си. Така, кое е второто място, на което хората ползват мобилните си приложения? 83% ползват умния си телефон и приложенията на него, докато са в Туалетната! Вие правите ли го? Да, правилно ме чухте в туалетната. Още по-странно е третото място. 79% ползват приложенията на умния си телефон, докато са с приятели или с семейството си. Това, признавам си, малко ми е странно, защото когато съм с приятели или с семейство, аз искам да съм с приятелите и с семейството, а не с умния си телефон, с който мога да бъда и когато съм без тях. Но мисля, че след всичкото това седене вкъщи, няма да казвам от кога, то скоро ще свърши. Сигурно до година вкъщи ще е доста по-напред от всички други места в тази своеобразна класация. И понеже все си казваме, че няма време да ви информирам все пак, че около една пета от деня или 4 часа и 39 минути на ден ние прекарваме с приложенията в умното си устройство. Сега, помислете си колко много неща може да направите за 4 часа и 39 минути на ден, ако не седите в приложенията на умното си устройство. Но, всеки сам си избира, няма да казвам, коя беше фразата на годината, защото когато повтаряш нещо грешно, то накрая хората решават, че е правилно. Така, аз си мисля обаче, че седейки пред този екран, на практика това ни пречи да видим света отвъд екрана, поне според мен. Но който иска да го гледа, може просто да прави като мен. Забравя си умния телефон вкъщи, което прави часовника глупав, защото той не може да работи, когато е далеч от умния телефон. И ние ставаме едни напълно свободни хора, които се реем и света без да трябва да го гледаме през рамката на екран. Какво още искам да добавя? Ако си заправите телефона, ще пропуснете всичките от нези 80 пъти, в които го включвате всеки ден или просто така го натискате за да светне, за да проверите какво се е случило по света и около нас. 80 пъти на ден проверяваме дали не сме изпуснали нещо, което се е случило. Аз се доверявам на статистиката, но като се замисля, 80 пъти на ден да проверяваш телефона си е супер много. Цели 80 пъти. Не открих в тези 80 дали влизат и пътите, в които отваряш приложението, за да го чекираш на касата на Lidl, например. А как си избирате всъщност кое приложение да си свалите? И знаете ли, че всеки ден се появяват в пазарите, от които се свалят приложения, около 4000 нови приложения. 4000 на ден. Как да избереш, кое да си свалиш, при условие, че колкото и памет да има умният ти телефон, тя е ограничен. И още нещо, което поне според моя скромен опит е доста вярно за голяма част от приложенията. Казват пак, унези дето проверяват, че около 80% от потребителите не използват повторно приложение. Като изключим периода от 72 часа след като са го свалили. Или иначе казано, голяма част от приложенията, които сваляме, просто си остават там. В един момент умният телефон ви казва тези, не сте ги използвали от много дълго време и вие просто ги изтривате. Това със сигурност се отнася за онези странни приложения, това с изтриването и неползването, които се чудя кой е и защо е измислил. Една такава е Paper Racing. В описанието се казва. Знаете ли какво може да направи престоя ви туалетната по-забавен? Т.е. ние сме си свалили приложение, което да ни каже какво по-забавно да правим в туалетната. И приложението ви предлага. Състезание. С това приложение, вие и приятелите ви, които са свалили това приложение, се състезавате да видите кой пръв ще свърши туалетната хартия. Или на кой пръв ще му свърши туалетната хартия. Според един сайт за представяне на приложения, за това точно приложение вместо цена пише «Вашето достойнство», но иначе е безплатно. Има приложение, друго, което превежда какво говорят духовете около вас. Представете си, аз съм толкова след, че не ги чувам, пак сега си свала приложение, за да ги слушам и се струва абсурдно. Но, има и друго приложение, което може да ви казва йо-йо. Да, просто йо-йо. Когато имате нужда, някой да ви каже йо-йо, активирате приложението и то ви казва йо-йо. Се едно, не знам, кому е нужно някой да му казва йо-йо. Също не знам, но има приложение. След като има приложение, някой е решил, че другите имат нужда от това. Има приложение, което може да ви помогне да се научите да рисувате, не по принцип, а котата. Разбира се, че котата. Те са най харесваното нещо в социалните мрежи. Спирам със странните приложения, защото ще изляза от рамките на добрия тон и положението ще стане извън всякакви приложения. Затова да ви кажа, че една от функциите на приложенията е да правят живота ни по-лесен. Например, ако си купите нещо от магазините на нашия партньор, не е нужно да си пазите хартиената бележка защото с нея може да правите много неща, но вашата хартия на бележка в електронен вариант се пази цели три години в мобилното приложение. А и в приложението може да получавате купони. Изненада и да печелите нещо. Аз понякога печеля, понякога ми казват, опитай пак. Но няма как всеки път се аз да печеля. Защо? Защото трябва да останат награди и за вас. Искаме се да споделя и за приложения, с които можем да правим света малко по-добър. Няма да изброявам имената им, защото не са ми платили, не са ми партньори и аз няма да им правя реклама, но има много неща, от които можете да изберете. Има различни възможности и една от тях е да дарявате докато ходите пеша или да дарявате докато разхождате кучето си. Иначе казано две добри неща в едно приложение. Хем ходиш, хем правиш добро. Има и други приложения, в които заедно с приятели може да се регистрирате. И каква е целта на играта? Играта е да активирате приложението, когато сте заедно и да кажете за колко време няма да си пипате телефон. Ако всички успеят да го направят, събирате едни точки, след това натрупвате точки и когато натрупате достатъчно, хората, които са направили приложението, от ваше име посаждат едно дърво. Мисля, че лесно, но и не съвсем, ако си спомним, че все пак пипаме телефона си по 50 пъти на ден, тази игра си е чисто предизвикателство, особено за младите хора. Така че можем да правим нещо добро можем и да следваме онова предложение, което доста често ви повтарям, да пробваме нещо ново за 30 дни. Да видим пък дали можем по-малко да пипаме телефона си, като за пипане не се брои чекирането на Lidl Plus на каста. От далечната 2010 година, в която приложение или ап беше дума на годината, много неща се промениха. И понеже имам причина да спомена любимия Стив Джобс, веднага се възползва. През 2009 година е пълпусна реклама, в която се казваше. Има приложение и за това. А това е каквото се сетите. Все пак да припомня 4000 приложения на ден. Това Стив Джобс е казал през 2009 година. И се чудя какво е това послание. С бъдното пророчество или предсказание за това, което предстои. Със сигурност, скоро приложенията няма да отидат никъде. Съвсем скоро, аз обаче ще използвам мобилното си приложение на Lidl+, Plus, за да си купя какво? Франзела! Нали помните, че има цял един епизод за франзелите, защото аз много ги обичам. И така, приложенията са станали толкова неотменна част от живота ни, че е трудно да си представим какъв би бил света без тях. Или какво ще прави умният телефон, ако на него няма приложение. И да ви призная, аз дори не искам и да си го представя. Ако ги няма приложенията, как ще слушате Бошлав? Ако ги няма приложенията, как ще разбирам веднага кой пее тази песен? Коя песен? Тази, която ще зазвучи момента, в който запиша епизода. Тя най-вероятно ще бъде наедширан. И аз отново ще питам кой е пе и Шазам ще ми каже. Така че, ако ги няма приложенията, как ще знам колко крачки съм изкрачила днес, колко физическа активност съм направила, какъв е пулса на сърцето ми, какъв е бил сънят ми. Въобще толкова много неща, без които как ще живеем. И, не на последно място, как ще се сещам, че да седя е точно толкова опасно, колкото и да правя други вредни неща. Защо? Защото, разбира се, че вие помните, столът не убива. И така, ако се замислям, приложенията може и да не изчезнат. Но ние можем да намерим нови приложения на времето, което ще се освободи, ако наистина сваляме и ползваме само приложенията, които ни трябват. И аз знам, че е така, защото винаги оптимизацията води до по-добри резултати. Плюс, че все пак ние сме тези, които сваляме приложенията и ги ползваме или не ги ползваме. А и приложенията пестят много хартия, защото брошурите вместо в почтенската котия са в телефона. И отново стигаме до унази точка, в която трябва да спрем и да помислим. Да помислим ние ли използваме приложенията или те нас. Отговорът е важен, защото поне аз винаги съм се опитвала да управлявам доколкото мога, разбира се, сама живота си. И приложението на умния ми часовник, което ми казва, че е време да стана, да тръгна и да направя няколко крачки си е просто приложение. Аз трябва да стана, аз трябва да направя няколко крачки и аз трябва да не забравям, че трябва да се движа. Милото приложение само не може да стане вместо мен. Намерих много приложения, които помагат на хората да кажат Обичам те! Има и такива приложения, защото на хората им е трудно да казват Обичам те. Но хубавата новина е, че аз нямам никаква нужда от тях, защото без никакво приложение и от цялото си сърце винаги ви казвам истината. И тя е. Обичам ви! Толкова е просто. Без никакво приложение. Обичам ви. Това е. Chao.